0: Da da. 各位亲爱的朋友们，老公不在家，我是 Angel， 一段时间不见了。呃，最近在录的时候呢，最近呃疫情整个大爆发，每天都有大概两三百个人的确诊，所以我身为妈妈的我，小孩也停课了，在家。今天第一天上线线上课程，还蛮顺利的。对大家尽量就是。不要外出去买东西，也是要戴口罩，也是要喷酒精，回来也是要喷一下。像我先生去采买的时候，或我是我去采买，也都是这样子。大家好好的在家。对，有一个网络上面写的，第一次宅在家、废在家，就能拯救世界了，大概就是这件事情了。但是我们虽然苦闷的生活。我们也是要好好的度过去，让我们这个疫情快快退散。那最近呢，呃，要分享一本耶鲁的教授的一本书名，呃，耶鲁的一个大学的音乐系的名誉教授叫做克莱格莱特，他有一个开设一个探索天才本质的一个大学部的课程，而且是非常红。呃，他其实研究什么呢？他研究说，呃，到底天才的特质是什么？然后呢，把所有的天才的一些关键习惯，包含以前的呃爱因斯坦，然后莫扎特，还有我们毕卡索，就好几个以前达文西呀、啊，其实非常多的天才来做一个比较。那这本书真的是。翻译过来写的还蛮深的，但是还蛮有趣的我。我想分享给大家，然后跟大家讲一下一些章节。它其实里面第一章是有一个讨论的地方是，是天才到底是天赋异禀还是后天努力了？这个有没有觉得很有趣呢？到底是你天才，是与生俱来，还是遗传来的，还是天才等于努力加天赋？还是什么？对，所以这个第二章呢，比如说还有一些性别歧视被埋没的女性天才，他有一个章节在讨论；还有一个第三章节里面写的神童等于是天才吗？对，那对神童的定义是什么？还有天才可以培养吗？在第三章节的时候，大家都写得很清楚。还有第四个，第四章是童心未泯的想象力。第五个是强烈的好奇心，包含达文西好奇心是谁怎么来的呢？还有，呃，好奇心是天生的还是后天培养的？还有一些自学能力或是培养求知欲，这在第五章节的时候他都有讨论。还有第六章节的追随自己的热情的理想，还有第七个，天才都是疯子还是碰碰巧疯狂呢？所以呢，他这里面也是写了一些，呃，比如说失聪的贝多芬，还有一些脸盲的症的画家叫查克，还有一个注意力缺失症的罗宾·威廉斯，在第七章节都会讨论到。还有第八章，天才都是叛逆吗？是特立独行吗？是捣蛋鬼吗？他在里面也是。呃，针对第八章节在写，还有第九章“永不自我的局限”，比如说里面他分享到了女生卡卡，还有贾伯斯、呃，沃兹尼克，还有莫扎特，还有爱迪生、达尔文，他在第九章节都会叙述到。还有第十章的逆向思考，他也讲了一些呃历届的天才，比如达文西啦、莎士比亚啦、爱因斯坦。还有一个第十一章节写的天才的命运是运气吗 ？OK， 还有第十二章节，他也叙述了一个天才的黑暗面，就是天才的另外一个反向的一个黑暗的地方。还有第四三第十三章的灵感是在放松时刻的时候吗？还有第一个第十四章节他所讲到的惊人的专注力、过目不忘的记忆力，还有训练脑力，还有最后的结语。打打破对天才的迷思，还有迷思一、迷思二跟迷思三，还有迷思四。而且啊，他其实最后面的结语，我们打破对天才的迷思，他其实又写到一个，我真的觉得，哎，我们怎么去自己去教自己的小孩呢？因为他说，其实那些对西方文化会造成影响力的天才，其实都是不守规矩、打破规范的人。Oh my god！ 看到了这一句是怎么样？而且在这个教授克雷格下了一个明确的一个定义：什么是天才？天才是具有非凡影响能力的人，原创作品或独到见解，改变社会，造成跨文化、跨时代影响。这就是他们对天才的定义。就像以前亚马逊网络书店之前的那个老板，他就是。观察到了网络流量比以前前一年增加了两千三百倍，因为他在纽约一家量化对冲基金公司工作的时候发现的。他也意识到开车到不同店家逐一购买商品是很没效率的购物方式，所以亚马逊书店就这样开始，从贩售书籍开始，到现在是全球最大的电子商务市场，销售几乎。所有能够想到的商品，所以事实证明，生活中唯一绝对的事情是变化，而他就是一个天才，看到了变化的契机。然后我所要再特别讲的是，莫扎特这个神童，是他在十岁的时候，他真的已经独立的写了近百部，呃，这类的曲子，包含四十部的钢琴作品。十六首的小提琴奏鸣曲，跟至少三部的交响曲，而且在他尚未成年的时候，他创了一部旷世杰作，叫做《庄严弥撒曲》。呃，对，就是一个维也纳的皇后玛利亚委托他写的一首作品。而且，这个很尴尬的一件事情是，所有很有名的人有导师吗？爱因斯坦没有导师。因为他在里面有写到，他贬低他的老师，而且他们老师也污蔑他、蔑视他。当他二十一岁大学毕业的时候，他早就已经激怒了所有的教授，没有人愿意给他写推荐信。他因此失业长达四年。毕卡索有导师吗？有，这个导师呢是砍掉鸽子的脚，帮他们粘在墙上，要年轻的毕卡索画下他们，借此磨练技艺。天呐！然后毕卡索的父亲也是负面的导师。1 7岁左右，他觉得丢脸的毕卡索开始在画作上只写母亲的姓氏，不用父亲的，你就知道。所以呢，基本上这些人都是先天感觉都很不 OK 的，包含莫查特，其实在22岁的时候。在巴黎极度的悲惨，孤单一人，身无分文，没有工作，没有女朋友，又失去母亲，只有老爱斥责他的父亲。所以事实证明，莫扎特在巨大失败正是他生命中关键时刻，他学会了不再依靠别人的话，而多加利用自己至高无上的天赋。他体会了少了爸爸，这些其他人不断耳提面命的。训诫跟认可，人生还是可以继续下去的。最重要是，他经历了一次突如其来、深刻的丧母之痛，所以加速了他对音乐的情感的深度。所以呢，接着在最后面，我要跟大家分享了这一首音乐，就是莫扎特唯一一首用凄凉的一小调创作的一首乐曲，就是 K 3 0 4小提琴奏鸣曲。对他就是因为他妈妈离开之后，悲痛的时候创作了这一首曲子。你们听到这一首，就是他的，对，就是他的一小调创作的这一首曲子。大家到时候结束来听听看。这一首这一本里面呢写了非常多探讨天才跟神童的一些东西。天才可以培养吗？天才是先天的呢，还是后天的？它里面其实还有讲到说。其实最重要的是要设定目标跟培养自我的学习能力，而不是依赖导师。对，所以呢，其实我们要打破神童对天才的迷思。大多数的天才都不是以前的神童，而大多数的神童也没有变成天才。所以他其实这本书写的咬文嚼字，呃，非常多的翻译过来绕来绕去。我相信可能原文书的。诠释可能会比较到位。OK， 翻成中文是就是这样。反正他写了非常多的探讨天才神童的，呃，过去的成功的人，然后他们有强烈的好奇心，呃，有都是小孩，呃的的性格，然后呢，持续的好奇，然后持续的研究，就是他们。而且他这个真的写得很深奥，哎，多深奥是！是他还说好奇心是天生的呢，还是后天培养？他连这个都来交叉反问，所以这本书真的有机会，真的大家可以去看一看。对，就是刚好在大家都关在家里的时候，可以好好研究一下这本书。可以在网络书店下单，然后最后面我们来听莫扎特的这首歌。我们的老公不在家，下次见喽，拜拜。